1: Esto es Train Trail. Hola a todos, hoy empezamos esta andadura del podcast de Train Trail en el que hablaremos única y exclusivamente del entrenamiento de trail. Para ello contaremos con los mejores entrenadores y corredores de la especialidad y trataremos temas acerca de cómo enfocan o realizan sus entrenamientos. No con el ánimo que, de que copiéis lo que ellos hacen, pero sí con la idea de generar una cultura de entrenamiento de esta especialidad y generar sinergias que nos ayuden a todos a ampliar nuestros conocimientos. Para ello, vamos a empezar con una invitada muy especial, una de las grandes protagonistas del trail nacional e internacional y que además abarca su faceta como entrenadora y corredora ya que es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, la mejor titulación para entrenar a cualquier deportista. Hablamos de Sheila lábiles bienvenida a Train trail
0: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Gracias.
1: Pues nada, vamos a ver si empezamos con esta singladura nueva que, que esperemos que, que tenga aceptación y que bueno, pues nos ayude un poco a mejorar nuestros conocimientos de, del entrenamiento de trail, que de momento hay poca cosa en, en, uh, en el escenario. Así que bueno, vamos con la primera pregunta si quieres. Hola Seila, entonces dinos, yo sé que trabajas con un grupo de multidisciplinar importante de varios profesionales a tu alrededor, cuéntanos un poco quiénes son y a qué parte se dedica cada uno de ellos.
0: Sí, la verdad es que, bueno, al final como corredora pues tengo la suerte de tener un gran equipo detrás y bueno, para empezar pues tengo mi entrenador que es Andrés Arroyo, él se encarga pues de hacer todos los entrenamientos de condición física exceptuando la parte más de preparación física que es eh, más el tema de prevención y desarrollo de la fuerza que se encarga Roger Solé es, eh, están en bueno siempre en contacto para cuadrar esas cargas y luego tengo también, pues, Idoya Pascalet, que es mi. Bueno, es la, la que se encarga de hacer mis plantillas. Cuento también con un fisioterapeuta, que es marti Compta, Un médico, como es el doctor Brotons Y un psicólogo deportivo, actualmente también, que también trabaja en el CAR, que es Josep Fon.
1: Bueno, pues vemos que es una forma de entender entrenamiento mucho más moderno, con, con, con varios profesionales a tu alrededor, que pensamos que es un poco una de las claves del éxito. Y en este caso, pues, se da se da la, el escenario perfecto para que puedas trabajar y no tener ninguna pata muy coja. Bueno, todos más o menos sabemos de qué deporte provienes, porque ya en muchas entrevistas previas nos lo, han, nos lo has comentado, incluso bueno mucha gente lo sabe, que has, te has dedicado al atletismo en tus etapas más iniciales, has hecho campo a través, jabalina y algunas otras especialidades, pero ahora mismo, ¿tú qué crees que, que la importancia que tiene esa especialidad a la que te dedicaste en tus épocas iniciales, y ahora mismo, si también estás alternando con alguna otra actividad que no sea solo el correr.
0: Sí, a ver, bueno, como bien has dicho, yo vengo de, provengo de atletismo, llevo prácticamente toda la vida compitiendo, desde los 10 años, a nivel federado. Entonces, bueno, yo pienso que me ha dado, pues, muchas habilidades. Al final, el tema de empezar, pues, jugando y, y haciendo ejercicios de motricidad, pues, al final te, te da unas bases que hoy en día, pues, lo agradezco. Y bueno, sobre todo también, aparte de esa condición física, yo creo que lo que marca la diferencia un poco es el hecho de competir tantos años a nivel federado, pues creas un aprendizaje también a nivel mental y adquieres unos valores como son pues eh, el sacrificio, la constancia, la perseverancia y sobre todo pues también aceptar que, que a veces por mucho que entrenes no salen las cosas como quieres. ¿no? Entonces yo creo que te da... Esa parte mental que, que hoy en día pues también la agradezco, ¿no? De, de saber pues aceptar y no rendirme, ¿no? Aunque haya una derrota entre comillas, pues seguir luchando por los objetivos.
1: Sí, bueno, un poco ahondando en esta pregunta. Has dicho que has hecho atletismo de joven, imagino que habrás hecho un deporte de atletismo habitual, con mucho trabajo de motricidad, de, de habilidades eh... De la carrera, Me imagino que tú ahora ves que te viene bien para algún momento de tus cargas de, de track, sobre todo en zonas de bajada más técnicas que te ayuden a, a mover los pies de una forma más rápida y que veas que, que, te, que te está dando un plus con respecto a tus rivales que vienen de otras especialidades, incluso de la montaña pura y dura.
0: Sí, totalmente. Yo pienso que una de las cosas que, que vi rápidamente fue que cuando hice la transferencia a la montaña sí que es cierto que obviamente pues la musculatura no estaba adaptada y tenía que hacerlo poco a poco pero sí que me sentía que al haber hecho tantas pruebas de pequeña desde pues haber jugado no desde salto de longitud vértiga había hecho obstáculos eh, campo otra vez pues sentía que sí que me tenía esas habilidades y era capaz de de adaptarme a cualquier terreno, ¿no? Y se me daban muy bien, pues, las zonas técnicas de bajada y yo creo que eso hoy en día, pues, eh, es una gran ventaja, ¿no? Porque es un punto que no tengo que machacar ni trabajar mucho, sino que ya lo tengo innato.
1: Pues mira, aislando la pregunta viene muy bien porque quería hablar de tus puntos fuertes, que aunque ya más o menos los conocemos todos por tu gran disposición para las sky running, sobre todo bajando, Sabemos que, que tienes una gran facilidad para bajar, que te lanzas con bastante, digamos, inconsciencia, pero bueno, con seguridad <risa> también. Pero tú lo es solo, digamos, las partes que se te dan mejor, ¿las sigues potenciando o trabajas más tus puntos débiles? o ¿Cómo te un poco estableces esa, esta estrategia de entrenamiento, y si potencia los fuertes? Potenciar los débiles, olvidarte de los fuertes en terrenos técnicos, en, en, en trabajo de bajadas, las transiciones de correr, andar y andar y correr. ¿Cómo eso lo, lo estructuras un poco?
0: Bueno, yo creo que al final eh, es importante también eh, saber hacia dónde, o sea, para dónde vamos. ¿no? Es decir, si yo tengo una competición que va a ser mucho más técnica o mucho más corredora, pues apretamos más una cosa u otra. Pero sí que es cierto que yo intento que los puntos fuertes no olvidarlos o sea, trabajarlos igualmente, porque por eso son fuertes y no hay que descuidarlos, pero sí que incido bastante en todos mis puntos débiles, ¿no? Que en mi caso, pues, serían los falsos llanos y los senderos que son más corredores y más fáciles, pues, yo intento, pues, mejorar ahí e intentar cada vez, pues, ser más rápido, por eso lo incido y trabajo más y, y bueno, es lo que le doy mayor prioridad, ¿no? Pero sobre todo recalco que no... No tenemos que descuidar las fortalezas, ¿no? Porque al final si te distingues en algo, si te da bien, debes uh, también pues, recordarlo para luego poder desarrollarlo de la mejor forma
1: en carrera. Bien, bien. Estoy de acuerdo con eso. Vale, este… Bueno, llevamos una temporada pues muy, muy atípica, la que se presenta este 2021, no sabemos cómo se va a desarrollar, pero bueno, vamos a intentar planificar como entrenadores y atletas nos toca. Este año hay varios objetivos a la vista, ya veremos a ver qué ocurre, pero bueno, en principio yo no sé si tú planificas con tus entrenadores las dos o tres competiciones principales anuales y el resto lo vas adaptando, o haces un poco como se estila un poco la anarquía que existe en el mundo del trail, que es un poco lo que más me ha chocado a mí al entrar en este mundo, de esta anarquía de prepararlo todo y según vaya viniendo a prepararlo todos eh, sobre la marcha, sin planificar apenas?
0: Bueno, yo creo que soy también una de las excepciones en el trail. A mí me gusta planificarlo bien. Vengo del atletismo y me lo llevo, es una de las partes que me he llevado al trail. Yo creo que hay que preparar bien dos o tres competiciones, objetivos principales y todo lo otro pues, lo vamos haciendo en función de bueno, pues, eh, competiciones más secundarias o de entrenamiento, simplemente para ir pillando eh, la forma pero no priorizamos, es decir, sabemos que llegamos en un punto de forma a lo mejor más débil, pero trabajamos para llegar a tope y, y en, con el punto máximo pues en las competiciones principales, ¿no? que, que a lo mejor puede ser, puede ser pues, por ejemplo, un Mundial, eh, un OCC o las carreras que te marques en el calendario, pero nosotros nos reunimos, eh, de hecho, mira, justo tengo una reunión con Andrés hoy donde ya marcamos calendarios y decidimos hacia dónde vamos. No no nos gusta el tema de querer llegar a todo al 100%, eh, ese no es el objetivo, sino queremos llegar con los puntos de forma y creo que es la mejor manera para conservar tu punto de forma y, y durante muchos años, no porque si quieres estar al 100% durante un año está bien, pero si quieres mantenerlo y profesionalizarte, debes planificar dos o tres máximo
1: Vale, vale, pues bueno, sabemos que yo ya tenía más o menos la idea sobre vuestro, vuestro equipo de trabajo, pero bueno, tío, fíjate en esta pregunta que tiene siempre su miga, porque al final todos planificamos y luego rompemos las planificaciones sobre la marcha, ¿a ti en algún momento te ha dado la sensación de que te has salido demasiado en la planificación y luego lo has pagado? Es decir, ¿has competido más de la cuenta o habéis hecho cosas un poco sobre la marcha que, que para ajustar la planificación y luego os habéis dado cuenta que a futuro puede haber, no ha sido la mejor elección?
0: Sí, bueno, a ver, al final yo creo que una vez eh, estás en un buen pico de forma, pues te gusta, a lo mejor pues te puede la ambición y, y quieres seguir compitiendo y te van surgiendo pues compromisos, incluso te diría, y bueno, lo quieres hacer todo, pero yo pienso que, que al final este año me ha venido bien para hacer un gran aprendizaje, darme cuenta que hay que saber decir que no y, y también hay que escoger bien. Entonces, bueno, está, está bien ir a competir y hacer competiciones para, para ponerte en forma, pero que si vas a una competición y no estás delante, pues también aceptar que vas en unas condiciones que, que no es al máximo, ¿no? Entonces también saber distinguir eso, porque a veces nos cuesta, queremos siempre llegar a tope y ganar y, y pienso que a lo mejor tienes que hacer carreras donde sabes que estás en una semana de carga, que vas a llegar cansado, que te va a venir bien para meter esa chispa, pero, pero no perder esa semana de carga, ¿no? porque entonces es imposible desarrollar las capacidades y, y, y llegar bien al objetivo
1: principal. Bien, bien. Bueno, hay que aprender de los errores, está claro. Pero bueno, hay que aprovecharse también de esos puntos de forma porque es muy bonito correr deprisa y cuando se está bien hay que reconocer sí. que, que es muy difícil frenar a al atleta. Bueno, viendo que tú vienes del atletismo, pero bueno, que has hecho una adaptación muy buena a, a la parte en, en principio que a los atletas se le dan peor, que es las zonas técnicas, eh, sigues compitiendo en algo de ruta, campo a través, bueno, pista complicado. ¿Lo ves interesante esta forma de afrontar? Sobre todo veo una nueva corriente de corredores de trail que empiezan a, sobre todo, a hacer mucha ruta dando, dándose cuenta de que cada vez las carreras son más rápidas.
0: Sí, yo lo veo interesante. La verdad es que si plan o sea, si haces una planificación inversa donde priorizas, pues a lo mejor correr rápido en invierno, eh, algo menos específico en nuestro en nuestro deporte, pues está bien, ¿no? Para ponerte un poco de, de chispa, ponerte un dorsal. Pero bueno, siempre y cuando tengas claro que a lo mejor ese no es tu tu gran objetivo. Yo en mi caso, por ejemplo, sí que me gusta. Eh, ponerme a hacer algo de ruta o campo a través pero bueno, lo haría mucho como entreno no, no con el objetivo de, de estar al máximo ni coger ningún punto de forma porque sería ilógico para llegar bien a las competiciones que me interesa estar bien
1: Sí, pero fíjate, en, esta, en este tipo de preguntas veo que como que las chicas están mucho más enfocadas a esta filosofía de, de competir en ruta y hay gente que todavía no lo acaba de ver en el mundo del tema. por qué crees que puede ser? ¿Por miedo a lesionarse? ¿Por salir de fuera de la zona de confort? ¿Por no estar en los puestos que habitualmente ocupa? ¿Qué, qué opinión tienes tú sobre ello?
0: Bueno, yo creo que muchos que vienen de, de la montaña pura y dura no les gusta, les da, pa o sea, les da alergia a correr por el asfalto. Y, y tienen eso encasillado. Yo pienso que al final no hay que encasillarse ni casarse con nada, sino yo creo que es bonito probar cosas. Y bueno, no sé, yo por eso no me cierro en nada, pero yo creo que hay gente que a lo mejor le da miedo, ¿no? El, el tema de, de verse que o, o que, o que cree que tendrá mucha presión y no se verá las posiciones de delante, ¿no? No sabrá gestionar eso. Pero bueno, yo pienso que si cada uno sabe a dónde va y sabe que es un entreno y que puede aprender, incluso pues, yo qué sé, ganar ventajas para luego poder correr más rápido en las competiciones que interesan, pienso que, que bueno, se deberían atrever más, ¿no? A este, a, tendrían que cambiar un poco el chip en eso, ¿no?
1: Bueno, a ver si aquí con tus palabras se va animando esta gente que todavía le, le falta un poquito de ese empuje. Bueno, vamos a la fuerza, que es el, uno de los grandes... Eh... O sea, uno de los grandes quits de la, del entrenamiento de, del trail, que para mí es de momento una zona desconocida, no la acabo de, de ver claro cómo hay que trabajar la fuerza, vosotros veo que en vuestras historias, en vuestras redes sociales metas mucho trabajo de fuerza que a mí me encanta más o menos cómo enfocáis lo que pasa es que sí que me da un poco de miedo que haya gente que lo vea directamente, te copie sin más porque claro, como hay que hacer lo que hace Seila pues, pues en ese caso yo creo que se pueden equivocar eh, ¿Cómo secuenciáis un poco el trabajo de fuerza de lo general, lo específico? ¿Cómo incluís el trabajo excéntrico? ¿Esa parte, esa parte más funcional? No sé, cuéntanos un poco así de grosso modo cómo lo, cómo lo enfocáis
0: a ver, nosotros al final eh, hacemos, la, o sea, planificamos la fuerza también en función de los objetivos, obviamente. Entonces, a principio de temporada, en pretemporada, pues trabajamos de lo menos específico hasta lo más específico cuando llega la competición, ¿no? Y entonces, es cierto que trabajamos con. Podemos distinguir dos tipos, ¿no? La, la, el desarrollo de la fuerza, donde queremos ganar potencia y fuerza máxima explosiva, explosiva, entonces lo solemos meter pues, con ejercicios básicos del atletismo puro y duro, como puede ser pues, un squat, un bulgarian, un peso muerto, una subida al banco, ejercicios básicos vale, para ganar velocidad y fuerza, y con peso. Y luego también pues metemos a todo lo que es ya más trabajo de fuerza, eh, pero no de desarrollo, sino de prevención de lesiones y de entrenamiento complementario para ganar economía de carrera. no Entonces, lo distinguimos un poco así. Obviamente, eh, cuando se acercan las competiciones principales, eh, ese trabajo ya no va a ser tan analítico, va, va a ser algo más específico incluso te podría decir que en las semanas de competición simplemente va a haber un mantenimiento de la fuerza pero no, no se va a desarrollar ningún tipo de, de fuerza, ¿no? ese trabajo ya, ya tiene que estar estar hecho ¿no? pero obviamente esto es como todo, ¿no? un puzzle, unas piezas que hay que encajar en función de lo que le falta a cada uno y por eso, como bien has dicho, no se debe de, de copiar, yo doy simplemente ejemplos, pero siempre digo que, que se informen y que se pongan en manos de profesionales, porque lo que a mí me falta no significa que le falte al resto.
1: Muy bien, pues nada, veo que tenéis bastante claro el tema del trabajo de fuerza, aunque todavía hay que, que acertar exactamente con los ejercicios y con lo que demanda cada atleta, y también soy de los que os atrevéis incluso a meter estímulos de fuerza como mantenimiento en una semana de competición, lo cual no es fácil ver. Pero bueno, yo animo también desde aquí a que la gente se dé ese pasito que no, no, no cuesta tanto y habría que probar. Bueno, me gustaría que nos contaras en una microciclo tuyo habitual de, bueno, una semana de específica, cómo integras un poco el trabajo ya, ¿no? es decir, si haces trabajo intervalado en, en asfalto, en pista, en tierra, cómo un poco metes ese trabajo que es tan difícil de incluir la, la intensidad dentro de una semana de un, un, un corredor de trail.
0: Pues mira, esta pregunta es un poco como que te diría que nosotros al planificar, como planificamos en función un poco de los objetivos que hagamos, pues eh, claro, todo va en función de la carrera. Es decir, te, nosotros vamos a priorizar mucho más, si preparamos una, una carrera de RFA, vamos a priorizar mucho más ese llaneo, ¿no? Ese trabajo en, en llano, incluso meter dos días de, de series durante la semana o, o incluso tres, depende de cómo vaya asimilando, ¿no? Pero bueno, claro, si obviamente vamos a preparar alguna carrera focalizándonos en el sky running eh, esa intensidad en llano va, va a ser mucho, mejor, mucho menor. Perdona. Pero bueno, estaríamos hablando de que a lo mejor te diría que si preparásemos un mundial, que sabemos que son carreras rápidas, estaríamos metiendo dentro un 60-70% de, de trabajo ahí. Y es muy importante, pues, lo que te digo, trabajar pues, por umbrales y, y sobre todo la explosividad, y, y al final. Siempre lo digo y lo repito: eh, las carreras se ganan eh, corriendo lo más rápido posible, ¿no? En el menor tiempo posible recorriendo ese trazado. Entonces, es importante no olvidar, incluso para la gente que hace carreras de, de larga distancia, eh, hay que seguir trabajando uh, por encima de umbral y en umbral para poder rendir al máximo y, y, y bueno, sacar, sacar provecho de, de ese tipo de trabajo, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que, vamos, me convences perfectamente con lo que me estás comentando, eh, adaptando un poco al tipo de competición que te vas a enfrentar, pero bueno, aunque yo no soy muy de recetas, nunca lo he sido, sí que me gustaría que, por lo menos para los escuchantes que vienen más de la montaña, nos digas una sesión tipo, de, por ejemplo, de potencia aeróbica que a hacer vosotros para ver si en un momento dado les dais un poco de luz o lo ven un mundo muy alejado, una, una sesión muy, muy sencilla, vamos, de potencia aeróbica
0: Bueno, pues, por ejemplo un trabajo de potencia aeróbica, pues podría hacer eh, algunas series de uh, bueno, podríamos hacer un calentamiento de 20 minutos y podríamos hacer pues algunas, ser, eh, algunas series de a lo mejor pues de miles o de dos miles uh, claro, es que todo esto me pide un poco en función de en función del objetivo me pillas un poco ahí, pero bueno, cualquiera, cualquier tipo de series a umbral pues podría, podría valer.
1: Sí que en haces unos intervalos de 1000 y 2000 rapiditos para trabajar esa, esa parte de la patencia aeróbica para un poco hacérselo ver a, a, digamos, a este tipo de, de usuarios que no están habituados a, a trabajar, con una solo hacen cambios o meten cuestas o meten desniveles y no meten trabajo intervalado, quiere decir que simplemente para que ellos sí. se hagan una idea de que también vosotros se correis rápido en, en llano.
0: Nosotros hacemos de todo, desde lo que vendría a ser pues, trabajos de cambios de ritmo y farlek más continuado, como incluso con pausas, como podrían ser pues, series de mil, de dos mil, de tres 3.000 eh, en bloques, o lo que nos interesa, por ejemplo, si queríamos preparar a algún 10, pues dos de cuatro mil, tres series de de 2000, bueno, ya ritmos eh, obviamente elevados y buscando pues una velocidad, una potencia aeróbica a, a tope, ¿no? Hay que trabajar, hay que trabajarlo obviamente eso está dentro de nuestras planificaciones, pienso que es básico trabajar eso.
1: Muy bien, vamos a ir un poco acabando para no alargarnos demasiado. Una pregunta así, más o menos de sí, y ¿no? un poco justificarlo rápidamente. ¿Hacéis algún tipo de uso de potenciómetros, encoder, GPS si utilizáis para el entrenamiento? Y a la vez ya te pregunto directamente para que lo bueno, puedas responder casi dos en uno. Si hacéis también test de campo, de laboratorio y si lo hacéis, lo repetís periódicamente, vale. lo hacéis con algún preparador o algún entrenador específico.
0: Vale, a ver, eh, todo el tema del encoder, por ejemplo, nosotros no lo he utilizado alguna vez, pero no lo utilizamos usualmente eh, porque no, tenemos, no disponemos y, y bueno, no. Y el tema de, bueno, sí que utilizamos prácticamente el pulsómetro e incluso el strike eh, uh -huh. y lo que más utilizamos también son la escala de boards, que, que es la uh -huh. las sensaciones que tenemos subjetivas y así ponderamos un poco la carga, pero el pulsómetro en cada sesión, la escala de boards y el strike también.
1: ¿Y respecto a ustedes, alguno que repitáis habitualmente o no? Ah, eh,
0: vale. Ah, sí, no, obviamente. Nosotros hacemos bueno siempre un test en laboratorio para sacar valores y las zonas de entrenamiento y luego también hacemos test de campo también al principio de temporada para incluso sacar la lo que hablábamos, las zonas y también poder planificar bien y saber los ritmos. Luego hay que hacer uno también a mediados o así también para ver cómo evolucionamos y si estamos mejorando o no los ritmos y e incluso a final de temporada también podrías podrías hacerlo, ¿no? Pero creo que es importante ir controlando y haciendo estos exámenes entre comillas para ver cómo evoluciona la carga, ¿no? Porque si no 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 sabemos en qué punto de forma, si estamos asimilando bien o no.
1: Vale, y para acabar del todo, pues bueno, si tienes algo que añadir, que te gustaría añadir ahora en este apartado de lo que es entrenamiento, y dónde podríamos encontrarte si, si tú quisieras presentarte en como entrenadora, como futura entrenadora, si tienes en algún lugar, alguna web, que que estés que te estés publicitando vuestros servicios.
0: Bueno, ahora, ahora mismo la verdad es que no, no estoy llevando a nadie, porque estoy muy centrada en mis objetivos, pero bueno, sí que a la larga mi objetivo es empezar a, a llevar a corredores y entrenarlos. Pero bueno, yo sí, para todos los que tengan dudas, me quieran seguir, en Instagram me pueden encontrar, eh, Sheila Vilés Castaño, si me buscan allí me encontrarán, o, o me pueden mandar un email y cualquier duda que tengan, pues se la voy a resolver encantada, incluso orientar si, si tienen alguna duda de con quién pueden ponerse con qué profesional pueden ponerse a trabajar y, y darle mi feedback.
1: Pues nada, Seyla, mil gracias por atendernos en esta primera protagonista y que tengas toda la suerte del mundo en esta temporada tan especial que tenemos y sobre todo a ver si llegamos todos a ese Mundial de Tailandia que nos han anunciado hace tan poco tiempo.
0: Eso espero, yo también espero que se haga.
1: Pues nada, Seyla, muchísimas gracias.
0: Gracias.